0: firme en la brecha. Una carta apostólica para los hombres escrito por el obispo Thomas J. Olmsted. Hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy me acompaña mi compañera, gran defensora de la vida, Astrid Bennett de Orduño, desde los estudios de Orange County, California. Hola Astrid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy.
1: Igualmente, Patti, feliz, emocionada porque vamos a hablar de esta carta tan hermosa eh, que me parece que va a inspirar y está inspirando a muchísimos hombres a entrar en esa lucha tan importante para rescatar nuestra cultura, para poder restaurar una cultura cristiana. Y rescatar a los inocentes es un llamado tan natural para ellos, pero tristemente en este mundo eh, ellos escuchan eh, un mensaje contrario, que les dicen que no opinen, que se queden callados. Y qué hermoso que el obispo ahora esté impulsando a los hombres a que eh, respondan a ese bello llamado de Dios, a imitar a Cristo, a ser generosos. Astrid,
0: antes de entrar dentro de la carta del, del, del obispo Olmsted, eh, pues yo quiero dar un informe positivo, porque no todas las noticias prohibidas son negativas. Eh, tenemos una invitación bellísima el 2 de marzo en la área de San Diego, en la área de Los Ángeles, es la ciudad de Temécula, California, y es la marcha nacional de los hombres para abolir el aborto y eh, manifestar la defensa por la vida. Así que aquí en los Estados Unidos, últimamente en estos años pasados, estamos mirando eh, que se están iniciando muchas marchas de hombres, hombres que quieren reparar los daños del aborto, hombres que quieren reparar eh, los padres de familia, los esposos que han abandonado su familia. Incluso uh, hay un grupo que se inició hace un par de años en la ciudad de Austin, Texas. Es un grupo de hombres que cada mes van a, van a rezar el Santo Rosario en frente de Catedral. Y son unas imágenes impactantes ver cientos de hombres arrodillados eh, ante el Catedral con el Rosario en la mano, haciendo reparación por el aborto, reparación por los anticonceptivos y por aquel hombre que ha abandonado su familia. Es algo impactante. Y bueno, nosotros también tenemos eh, un videoclip que queremos enseñarles de la Marcha Nacional de los Hombres eh, que se hizo el año pasado en noviembre 2023 en la ciudad de Boston. Y pues queríamos compartir estas imágenes esper esperanzadoras eh, de los hombres marchando por la defensa de la vida. Vamos con el video. Impactante imágenes, así también me emociona tanto eh, ver cuando un hombre eh, se forma y se hace ejército de la Santísima Virgen María. Impactante ver el hombre con el rosario en la mano peleando eh, el buen combate con su con su arma poderosa, no. Eh, y también incluso ver a, la, a que los padres de familia llevan a sus hijos, no, a estas marchas para eh, pues. Para que ellos sean nuestra esperanza, ¿no? eh, eh, la nueva generación, la generación presente, no futura, sino presente, sí. quienes ahora están defendiendo la vida. Incluso en el clip se ve un cartel sí. grande que dice, dejemos de asesinar a nuestros niños no nacidos. ¿Qué te parece estas imágenes sí. de la marcha de los hombres, Astrid?
1: Impactante, maravilloso, eh, y sé que también en este evento de la Marcha por los Hombres en Temécula, California, este 2 de marzo, también va a incluir a uh, una marcha hacia el abortorio, hacia el centro abortivo eh, local. Eh, y es maravilloso ver a hombres eh, que estén orando de pie en esos lugares y son hombres que también han sido eh, afectados de una forma u otra, eh, ya sea que sean culpables de una, un aborto, eh, que llevaron a una novia a abortar uh, o perdieron un hijo sin, sin saberlo. Eh, sin, sin apoyar a, a, el aborto, eh, tal vez ellos mismos iban a ser abortados, eh, tienen hermanitos abortados. O sea, eh, esos hombres que van a esos lugares a, a, a orar no están ahí para señalar a nadie, a condenar a nadie. Todo lo contrario, son eh, hermanos eh, unidos todos eh, para ofrecer ayuda, para ofrecer Pasión. Y como dice el, el documento del obispo Omster, eh, estar firmes en la brecha, estar en esa brecha donde eh, los pequeños no tienen voz, en donde los hombres sienten que no tienen voz para defender a sus hijos. Entonces, qué, qué maravilloso, Patty, que se unan los hombres, que no tengan temor a ser criticados también, porque eh, pensamos, eh, piensan muchos de ellos que... que que no deben de hacer ese tipo de eventos, porque ofenden ¿no? a, la, a, a, a las feministas. Pero no, los hombres tienen que llevar la delantera en esta lucha. Eh, me parece tan acertado ese, ese evento. De hecho, los
0: organizadores de, de la Marcha de los Hombres, eh, la inspiración de ellos fue lo siguiente, que ellos dicen que hay un hombre conectado con cada aborto. Los hombres son una gran parte del problema. Es hora de que los hombres se conviertan en una parte importante de la solución. Y de que todas las personas de buena voluntad defiendan la protección federal total de los no nacidos sin excepción. Y, y bueno, con, con esto pues vamos entrando sí. a la carta. Eh, más bien es una exhortación eh, apostólica para los hombres católicos de parte del, del obispo. Eh, bueno, ya no, ya se retiró, pero fue el obispo eh, de la diócesis de Phoenix, Arizona. Lo conocemos en persona, Astrid. Es un obispo paternal, amoroso, ama a la comunidad latina. Y bueno, él hace un llamado a la batalla. Y él escribe lo siguiente en, su, en la carta. Empiezo esta carta con un llamado fuerte y claro para ustedes, mis hijos y hermanos en Cristo. Hombres católicos, no duden al entrar en la batalla que se pelea alrededor de ustedes la batalla que está hiriendo a nuestros niños y familias la batalla que está distorsionando la dignidad tanto de hombres como mujeres esta batalla de seguido está oculta pero es muy real esta batalla es primordialmente espiritual pero está matando progresivamente lo que queda del carácter cristiano de nuestra sociedad y cultura, e incluso en nuestros propios hogares. El mundo está bajo el ataque de Satanás, como lo predijo el Señor en primero de Pedro. Esta batalla sucede en la misma iglesia. Y él eh, sigue con la escritura de Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos un hombre que levantará un cerco y se mantuviera firme sobre la brecha delante de mí. Y bueno, el, el, el obispo tenía eh, pues varias angustias. Yo pienso que fueron inspiraciones para él para escribir esta exhortación, Preocupaciones Astrid. Y bueno, él eh, nos comparte unas estadísticas alarmantes en, este, en esta carta. Y bueno, él dice que desde el año 2000, aquí en los Estados Unidos, 14 millones de católicos han dejado la fe. La educación religiosa para niños en las parroquias ha bajado un 24%. La asistencia en las escuelas católicas ha bajado un 19%. Esto se me hace grave, Astrid. El bautizo de los niños ha bajado un 28%. Y el bautismo de los adultos un 31%. Los matrimonios sacramentales católicos han bajado 41%. Y dice el obispo que una de las razones claves por la que la iglesia está vacilando bajo los ataques de Satanás es que no hay hombres católicos que están dispuestos a mantenerse firmes sobre la brecha, Astrid.
1: Sí, uh, Patty, eh, uno de tres católicos bautizados han abandonado la iglesia y eh, la práctica de su fe. Quiere decir que si Dios... Este, está creando, tiene un ejército ¿sí? de personas que van a evangelizar el mundo. Si uno de tres abandonó, quiere decir que hemos perdido una tercera parte de un ejército. Entonces, tenemos que restaurar. Los que quedan tienen que eh, dar, ese, dar ese paso heroico de decir, con la gracia de Dios yo puedo ser un hombre virtuoso, yo puedo ser santo, yo voy a dirigir a mi familia, eh, yo voy a ser líder en mi comunidad, eh, voy a sanar las heridas también que, que llevo, eh, humildemente llevar eh, mis debilidades hacia Dios. Eh, es un tiempo de santos, este, esta crisis es un tiempo de santos, un llamado claro. Me encantan las imágenes que, que usa el, el, el obispo, que son imágenes también que usa eh, Dios en, en, en la Biblia, que es hablar de los soldados, soldados de Cristo, que sé que los hombres eh, en su corazón tienen un, un, un deseo de luchar, luchar por una causa, eh, es la manera que el hombre ama, que la, el hombre encuentra su sentido, no sirviendo, entonces eh, que él pueda ser parte de un ejército eh, que, que cambie el mundo, que salve almas, salve vidas. Creo que eso motiva a muchos hombres y existen oportunidades eh, en la sociedad hoy en día, eh, cada uno en su familia, desde luego, eh, pero también en su parroquia, también en los grupos ProVida existen posibilidades. Eh, cada uno puede encontrar su sitio donde puede servir. Eh, también escuché una entrevista sobre, este, sobre este, esta carta eh, que explicaba un señor que, que un hombre que se enfoca en sí mismo es un niño. Eh, y un hombre que se enfoca en servir a los demás es realmente un hombre. Y eso es muy cierto. Es una madurez espiritual eh, que pueden alcanzar los hombres que Dios les llama a seguir desarrollando y existen muchas oportunidades y el tiempo es ahora, porque hay tantas almas y vidas que se están perdiendo, Pati.
0: Esta carta me encanta porque dentro de ella eh, encontramos muchos temas eh, donde, para los hombres, para ayudar a los hombres, ¿no? realmente ser hombres católicos, soldados de Cristo, como lo has dicho. Eh, así como San Juan Pablo le escribió una carta dirigida a las mujeres, eh, pues se me hace bellísimo este obispo. Eh, pues toma eh, su tiempo, su amor, eh, dedicación para hacer eh, una dedicatoria a los hombres. Y, y bueno, una de las cosas que podemos encontrar, uno de los temas dentro de la carta es qué significa ser un hombre católico. Eh, y, y bueno, la masculinidad hoy en día, dice el obispo, que está muy distorsionada. Eh, y, y bueno, eh, que la máxima eh, fortaleza, la máxima virtud de la masculinidad es Jesucristo, la imagen de Jesucristo mismo, ¿no? Y dónde pueden los hombres encontrarse con ese Jesús vivo, eh, esa masculinidad pura, viva, es dentro de la Eucaristía. Eh, y en esta sección, él eh, exhorta a los hombres que la misa debería de ser la prioridad, eh, que es la fuente de fortaleza para el hombre. Eh, y también él, en esta carta, él eh, explica cómo ama un hombre católico y también habla sobre la identidad del hombre católico y lo, me encanta lo que dice el obispo en esta, en esta parte de la identidad del hombre y realmente es la identidad de todos nosotros como hijos de Dios, Astrid, que la identidad de nosotros comienza desde nuestro bautismo. Y dice el obispo que el pecado cada vez nos va robando de la identidad. Y por eso es tan importante que nosotros recurrimos a los sacramentos, a Astrid, eh, porque cada vez que nosotros caemos en pecado o pecado mortal, el demonio nos va rob robando eh, esa identidad como hijos de Dios. Eh, entonces, gracias a, a Dios, eh, podemos recurrir a él eh, en el sacramento de la reconciliación. Y eh, también el obispo dice que hay una batalla feroz eh, contra el hombre para robarle su identidad como padre, la paternidad. Eh, y el obispo dice que eh, la paternidad es algo muy esencial, Astrid. La paternidad ha cambiado la historia de la humanidad. Si nosotros leemos las santas escrituras, podemos leer eh, sobre nuestro padre no, 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 eh, no, eh, padre Abraham, Isaac, Jacob, eh, pues nuestros padres de la fe, cómo eh, han cambiado la historia ¿no? de la humanidad, cómo a través de la fe de ellos, los sacrificios, eh, cómo a través del lineaje paternal eh, hemos llegado a tener un salvador. Uh, entonces, pues es una batalla feroz contra el hombre, como tú lo has dicho. Eh, para robarle su voz, su opinión, la autoridad que tienen con su familia, con sus matrimonios. Y, y bueno, creo que el Ministerio de los Hombres eh, comienza desde el hogar, desde su casita.
1: Sí. Patti, es, es la batalla de siempre, eh, la batalla contra el bien y el mal. Este... Y los hombres están llamados a este, a este gran ejército ser soldados de Cristo eh, con, las, con la armadura de la oración, las virtudes, la, eh, la humildad. Eh, Efesios 6 es un, es un pasaje muy importante de, para que los hombres entiendan que realmente son soldados, son, son llamados a hacerlo eh, como bautizados. Tienen la gracia de Dios, no van solos. Eh, y también me gusta meditar sobre lo que eh, comparte el, el obispo eh, de pensar en San Miguel Arcángel. Sí, ese, eh, ese, ese ángel que sí, era, estuvo en una batalla muy grande contra el demonio eh, y él decía, yo serviré. Pero Satanás, como Lucifer, dijo, no serviré. Entonces, el hombre tiene que decidir de qué bando es. ¿Estás de parte del de, de Rey de Reyes? ¿Estás en el ejército de Jesús? O estás ayudando a satanás porque no podemos quedarnos en medio no hay una tercera vía hay una u otra o estás creciendo en virtud y sirviendo a dios o estás ayudando al satanás a apoderarse del mundo eh, y, y uno ve alrededor pati todo lo que está pasando con el aborto eutanasia transgénero eh, todo lo que vemos vemos en la sociedad eh, parecería que el demonio está ganando pero sabemos que jesús ya ha vencido el mal nos está invitando hacer parte de esa victoria final, entonces los hombres son clave aquí, eh, imitando a Cristo. Todos queremos ser felices y, y el hombre en particular encuentra su plenitud cuando lucha por una causa buena, por cuando sirve a los demás, cuando sacrifica. Y, y, y da su vida por los demás. Eh, pero el, el mundo creo que está desviando a los hombres. El, el obispo habla también aquí del gran problema de la falta de castidad, eh, que los hombres están siempre eh, tentados por ese gran pecado en contra de la castidad, por tristemente eh, cómo está tan eh, disponible la pornografía, tantas tentaciones que, que tiene el mundo, los hombres tienen una gran batalla que tienen que librar con ellos mismos, eh, pero al vencerse ellos mismos, ellos están libres, son verdaderamente libres para participar en esta gran batalla y Dios nos pedirá cuentas a todos eh, de lo que hicimos. Y también de lo que dejamos de hacer. Porque uno puede decir, pues yo no mato a nadie, yo no robo, yo estoy bien con Dios. Pero también tenemos que dar cuentas de las oportunidades que Dios nos dio para ser líderes, para ser eh, personas de bien que no tomamos.
0: Y por esa falta de casidad de la cual habló el obispo, él comparte que el 41% de los niños nacen en hogares de padres sin matrimonio. Eh, y esto ha aumentado 700%, Astrid, desde el año 1950. Y, y bueno, eh, eh, se me hace bellísimo eh, ese llamado que hace el obispo a la virtud de la castidad. Eh, no es imposible, Astrid. Eh, me acuerdo cuando mi, mi esposo eh, eh, entregó su pureza, su castidad al Señor. Decidimos tener un noviazgo, noviazgo puro. Eh, pues tenía muchas personas que se burlaban de él. Eh, sus amigos decían que era imposible. Y al contrario, eh, yo pienso que mi esposo ganó dominio propio. Eh, dice que nunca se había sentido tan feliz. Dice que nunca se había sentido tan puro. Entonces, sí es posible para los hombres vivir una vida de pureza y libre, como lo has dicho. Y el obispo también uh -huh. hace una invitación a los hombres a sanar las heridas que tienen. Como tú lo has mencionado, la pornografía, uh -huh. Uh, adicción, drogadicción, y dice que lo hacemos eh, a través de la iglesia. Eh, la iglesia nos ofrece herramientas para sanar heridas, no, eh, como, como la reconciliación, la eucaristía, y también uh, una invitación para que los hombres sanen eh, esa herida del aborto, que es tan importante, Astrid. ¿Cuántas mujeres en los Estados Unidos han abortado desde que se legalizó en los años 70? Pues 66 millones de mujeres han abortado. Entonces, esto significa que hay millones de hombres que no han sanado esa herida del aborto. Eh, necesitamos hombres sanos para que Dios los pueda eh, hacer nuevos y para que estos hombres sanos puedan ir a buscar a otros heridos ¿no? y traerlos a los pies de Cristo. Eh, eso es algo que él menciona aquí en su carta. Y bueno, soluciones que, que él sugiere para los hombres, para que sean hombres realmente firmes en la brecha, soldados de Cristo, es la oración de todos los días, Astrid. El obispo dice que todo católico debe comenzar su día en oración. Sin oración, un hombre es como un soldado que le falta comida, le falta agua y le faltan sus armas realmente. Entonces, él sugiere como comenzar a bendecir la comida, no, los alimentos. Eh, podemos comenzar así en el hogar. Eh, que el hombre comienza a bendecir de nuevo a sus hijos, a su esposa, eh, antes de dormir por la noche. Y, y, y bueno, son actos poderosos con autoridad eh, que realmente forman un hombre como un soldado de Cristo, un padre, ¿no? Y él también sugiere hacer una exam examinación de conciencia antes de acostarse y que vayan a la Santa Misa. La Misa es un refugio en la batalla espiritual, dice el obispo, donde los hombres católicos se encuentran con su rey, escuchan sus órdenes y fortalecen con el pan de vida. Eso me encanta. Los soldados van, uh -huh. ven a su rey, escuchen. Las, sus órdenes, lo ejercitan y se fortalecen con esa pan de vida, ¿no? Que es Jesús mismo en la Eucaristía. También recomienda el obispo leer sí. las Santas Escrituras, leer la Biblia. La ignorancia de las Sagradas Escrituras es la ignorancia de Cristo. Los hombres casados leen con sus esposas, es lo que sugiere, y con sus hijos. Mm -hmm. Si los hijos ven que su padre lee las, las Sagradas Escrituras, es más pro, probable que esos hijos no se pierdan en la fe, que ellos van a permanecer en esa fe, viendo su papá, ¿no? viendo el ejemplo que mm -hmm. tiene en su hogar. Y él también recomienda mm -hmm. eh, confesarse mensualmente. El, Sin arrepentimiento del pecado no puede haber sanación y perdón y no habrá cielo. Abre tu alma al don de la misericordia al, del Señor.
1: Sí, patín Y hay una sección bellísima donde él invita a los hombres a elegir un santo. Y los santos son nuestros héroes, auténticos héroes que son eh, como unos pequeños cristos. Eh, muchos hombres les encanta, eh, eh, admiran mucho los superhéroes ¿no? Eh, en los cómics. Pues tenemos héroes reales en nuestra fe católica que están pidiendo por nosotros, que podemos eh, seguir el ejemplo de ellos. De hecho, él empareja a algunos santos con una virtud. Si es que alguien está flaqueando en alguna virtud, puede pedir la intercesión de ese santo. Y bueno, en Provida tenemos una gran admiración por el eh, por San Juan Pablo II, que él... él este nos invitaba siempre a pensar en los no nacidos. Eh, también él escribió la teología del cuerpo y también amor y responsabilidad, que son documentos importantes que hablan sobre el amor humano, qué es ser mujer, qué es ser hombre. Y me encanta cómo él invita al hombre y a la mujer a entender cómo somos complementarios, cómo debemos de servirnos el uno al otro y cómo somos esenciales el uno para el otro. Y dice lo siguiente, Juan Pablo II, que es tan bello. Eh, Dios ha encomendado a cada hombre la dignidad de cada mujer. Eh, qué hermoso que el hombre vea su papel así, como proteger, no solo el corazón, pero el alma de una mujer. Proteger a su hogar eh, de, de los pecados, de, de, los, de los males del mundo. Eh, es algo hermosísimo. Creo que muchos hombres se van a beneficiar de leer esta bellísima carta. Mi esposo y yo la leímos. Realmente nos, nos conmovió muchísimo. Queremos compartirla con más personas. Porque realmente eh, llega al corazón de lo que es eh, ser un, un cristiano católico. Y lo que es ser hombre y mujer. Nuestros papeles eh, particulares, Qué importantes son.
0: Sí, y también el eh, obispo, él también recomienda que los hombres construyan fraternidad con otros hombres católicos. Para que no se sienten solos en esta pantalla, ¿no? Que para que se, se apoyen entre ellos. Los hombres que tienen vínculos de hermandad con otros hombres católicos rezan más, asistan a la misa y se confiesan con mayor frecuencia. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 27, como el hierro se afila con el hierro, así un hombre afila al otro. Es tan importante. También entre mujeres, eh, es, es algo que sana, ¿no? Cuando nos juntamos entre mujeres, cuando podemos orar juntas, nos podemos desahogar. Es algo que nos, realmente nos fortalece, nos levanta, y nos da mucha, mucho ánimo para perseverar. Y los hombres necesitan lo mismo. Necesitan esa, eh, esa hermandad entre ellos para que puedan animarse, para que puedan fortalecerse, para que puedan per permanecer firmes en la brecha, Astrid. Y, bueno, se nos ha terminado eh, el tiempo, Astrid. Yo quiero, amigos de WTN, eh, darles nuestro resumen de recursos. Informe Provida. tenemos una página de Facebook donde nos pueden dar un like, donde nos pueden seguir, eh, donde compartiremos estos programas y es toda esta información que compartimos aquí en el programa. Y también tenemos una cuenta nueva por Instagram donde nos pueden seguir. También eh, mi compañera Astrid Bennett de Orduño tiene su página de Facebook, su página de Instagram y su servidora Patricia Sandoval. También me puede encontrar por mis redes sociales, por Facebook y también por Instagram. Y quiero eh, recomendar que puedan descargar esta linda carta. Me encanta este librito, Aestrid. Mira, aquí en es, eh, eh, por este lado está en, en español. Y si tú lo volteas, está, por, en, está escrito en inglés eh, por el otro lado. Y, bueno, esto lo pueden eh, descargar eh, en, en el internet, firme en la brecha carta apostólica del obispo Olmsted, gratuito por PDF en español y por inglés. Entonces, queremos recomendar que lo descarguen, que lo leen, que lo estudien y lo comparten con muchos hombres. Uh, y también hay unos videos por inglés. Eh, YouTube, una serie eh, de, de esta carta apostólica bellísima. Si sus hijos hablan inglés, eh, pueden buscarlo por, por el canal de YouTube. Y bueno, también oremos por todos los hombres en nuestra familia. Así oremos por nuestros abuelitos, por nuestros padres, tíos, primos, sobrinos, hermanos, eh, porque ellos necesitan de nuestras oraciones, porque ellos son la cabeza, son nuestros San José en los hogares y ellos son la autoridad. Ellos son, que, ellos son los que guían realmente su familia hacia el cielo y hacia la santidad. Oremos por todos los hombres en nuestra familia. Y bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy aquí en Informe Provida Te quiero agradecer, Astrid, por acompañarme en este programa. Programa. Amigos, recuerden que todos los católicos somos pro vida. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.